1: Simultáneamente, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, estamos también disponibles en el canal de YouTube de este programa, estamos en Podcast, en las principales más importantes plataformas para ello, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más, aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche, aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, hay que comenzar con noticias internacionales importantes, de mencionarle que se confirma que el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, efectivamente, como se había adelantado por parte de la inteligencia de los Estados Unidos, se reunirá pronto con Vladimir Putin, el presidente de Rusia. Ahora esto ya lo confirmó el Kremlin. Originalmente la noticia salió desde Washington. No oficial, obviamente. Era un reporte de inteligencia. Ya el Kremlin lo está confirmando. Todo parece indicar que Kim Jong-un está viajando dentro de Rusia en su ya famoso eh, tren blindado hacia, todo parece indicar, a la ciudad de Vladivostok en el eh, extremo este de Rusia, de acuerdo al servicio de noticias de Corea del Sur, John Yonhap. Como le estaba mencionando la semana pasada, oficiales de Estados Unidos son, fueron los que habían adelantado que ambos líderes estaban planeando el discutir que Corea del Norte le provea a Rusia de armamento para ayudarse en su, eh, en su invasión a Ucrania. Ahora, eh, los análisis apuntan a que realmente, en la práctica, no es mucho lo que Corea del Norte le pueda ayudar a Rusia en términos de armamento. Porque, en primer lugar, Corea del Norte no produce armamento ni tan sofisticado ni tan moderno como el que el propio Rusia eh, puede producir, para empezar. En segundo lugar, el armamento que tiene eh, Corea del Norte se asume que es ya vetusto y mal mantenido. Entonces, esto es más bien un asunto de óptica, es más bien un asunto de imagen, un asunto de relaciones públicas, saber que eh, y reiterar que Vladimir Putin cuenta con ayuda internacional, en este caso con Corea del Norte, pero los análisis indican que realmente en la calidad no hay nada, o en la práctica, pues no hay nada que Kim Jong-un realmente pueda hacer por Vladimir Putin. Eh, y bueno, también es conocido que Kim Jong-un tiene miedo a los aviones, no le gustan y es por eso que viaja en tren. En este caso ir a Vladivostok es un viaje de varios días en su tren, con toda comodidad, por supuesto, pero si lo quisiera hacer en avión fue una cosa de dos, tres horas en vuelo, pero simplemente a él no le gusta el avión, prefiere irse... En el tren, que por cierto, los reportes son que Vladimir Putin también ya desde que, desde que comenzó esta invasión de Rusia a Ucrania, él viaja también, prefiere viajar en tren precisamente para evitar sabotajes. Eh, pues digo, nada más pensemos en pregonshin, ¿verdad? Si a uno alguien le hace un sabotaje en el avión, lo más seguro es que no sobrevive. Le hace un sabotaje en el tren, probablemente no pase mucho. Y bueno, ahí está la información. Por cierto que hay que mencionar que el mes pasado fue uno medio difícil para la economía rusa, de hecho tan difícil como el más desde marzo del 2022, que fue cuando los inversionistas internacionales abandonaron el país, cuando se colapsó el rublo justo después de que comenzara la invasión el mes anterior, es decir, en febrero. Bueno, pues ahora la moneda rusa de nuevo está eh, perdiendo valor, específicamente por razón de las sanciones que Occidente le ha impuesto a Rusia sobre sus exportaciones. Y también, por supuesto, que las altas tasas de interés no han ayudado mucho al rublo en lo absoluto. Y los datos que se publicaron este lunes muestran que el superávit comercial está, eh, continúa decreciendo, en parte porque está exportando menos Rusia. Sin embargo, hay que establecer que no todas las señales de la economía rusa son negativas, porque a pesar de esta caída que se está dando en el rublo, la, eco, la actividad económica en Rusia se mantiene, se mantiene eh, con vigor, vamos a decirlo así, de acuerdo con una serie de datos económicos de tiempo real eh, que sigue en este caso The Economist. Decir que este deterioro que se está dando en el superávit comercial es en parte causado por una mayor cantidad de importaciones que está haciendo Rusia de la mano con una, mayor, una menor cantidad de exportaciones, pero está importando más. Entonces, lo que también significa que está importando más es que hay actividad económica. Un país que no tiene actividad económica no importa, o no tiene importaciones, mejor dicho. <ríe> en este caso... Rusia está aumentando sus importaciones, quiere decir que hay actividad económica, pero también significa que eh, está eh, importando a pesar de las sanciones de los países de Occidente, es decir, que está encontrando alternativas, ¿sí? Y bueno, eh, decir que efectivamente... La economía rusa está desacelerándose en general, pero todavía sigue viva, literalmente, todavía sigue viva. Y bueno, ahí lo tiene usted. En Libia, en el norte de África, se informa que hasta 2.000 personas habrían perecido en el este del país después de la tormenta Daniel, que causó severas inundaciones de acuerdo con el primer ministro del de gobierno del este de Libia, Osama Hamad. Miles más se reportan como desaparecidas, confirmadas son 2.000 muertos, pero hay miles más desaparecidos todavía desde que esta tormenta de nombre Daniel arrasó con eh, barrios enteros en la ciudad de Derna, en donde los eh, testigos dicen que el agua alcanzó hasta tres metros, es decir, totalmente anegado, mínimo, el primer piso de las casas. Y si hubo corriente de agua, entonces destruyó las casas por completo. Eh, y bueno, ahí lo tiene usted. Hay que decir que Suecia anunció que incrementará su presupuesto de defensa en 2.440 millones de dólares para el próximo año para alcanzar el 2,1% de su Producto Nacional Bruto, lo cual es justo por encima del de, eh, objetivo que tienen los miembros de la OTAN y básicamente es el doble del gasto que tuvo en el 2020, estamos hablando de Suecia. Hay que decir que este país se deshizo, por completo, deshizo, metió a la gaveta su eh, alineación no militar, ¿sí? o, o, o no alineación militar, mejor dicho, tal vez, no alineación militar, esto después de que Rusia, que bordea a, su, a Suecia, Rusia decidiera invadir a Ucrania. ¿Y ¿Usted está de acuerdo que si usted es vecino de Rusia y Rusia ataca a uno de sus vecinos, pues el resto de los vecinos se preocupan, ¿verdad? Y es lo que está haciendo precisamente Suecia. Hay que decir que... Eh, Suecia también está pidiendo desesperadamente pertenecer a la OTAN, pero una oposición de Turquía se lo ha estado impidiendo hasta ahora, en este momento. Bueno, y decir que la economía de la eurozona se espera que crezca para este año un 0,8% y para el 2024 un 1,3% de acuerdo a los nuevos estimados de la Comisión Europea. Hay que decir que en ambos casos es una revisión a la baja con respecto a la última publicación que hizo en mayo. La débil demanda y un aumento en los precios del consumidor han afectado a las economías más de lo que se esperaba, a pesar de que ha habido una fuerte temporada de turismo en muchas partes del continente europeo. Pues ahí la tiene usted. Bueno, en otra parte donde hubo un desastre este fin de semana fue en Marruecos, donde hasta ahora se informa que eh, el terremoto del viernes ha causado al menos 2.800 personas después de este terremoto que fue el viernes en la noche y que eh, golpeó a una serie de pequeños poblados al sur de la ciudad de Marrakech, los equipos de rescate todavía están apresurándose a encontrar sobrevivientes, pero después de tres días, la esperanza se desvanece. Este terremoto de 6,8 grados en la escala de Richter es el más mortífero en Marruecos desde 1960. Eh... No sé si usted ha notado en, en carne propia, es decir, con, con, con casos verificados que usted haya conocido, pero en algunas partes está aumentando otra vez el COVID. Eh, en Estados Unidos esta semana, la semana pasada, se anunció que la primera dama de Estados Unidos le dio COVID. Eh, las dosis serán eh, distribuidas a lo largo y lo ancho de los Estados Unidos y qué sector de la población van a ser a los que van a recomendar ponerse este refuerzo. El ejército ucraniano asegura haber retomado el control de varias eh, plataformas petroleras y de gas las cuales allá se les conoce como las Boico Towers o Torres Boico, que se encuentran en el Mar Negro cerca de la península de Crimea, que territorialmente pertenece, y respecto de la incómoda presencia de estos 85 miembros del ejército estadounidense, son una muestra de los esfuerzos de Estados Unidos. Estados Unidos ni es culpa de Europa, es culpa de Rusia. No, ¿no? Rusia se tiene que hacer más atractiva, Rusia se tiene que hacer más querida, pues es, la, es la verdad. Y bueno, ahí lo tiene usted. Bueno, comentarle que eh, la Cepal la semana pasada lanzó su estudio económico, su último estudio económico, en la cual la CEPAL, siendo la comisión, para, la comisión Económica para América Latina y el Caribe, dependiente de las Naciones Unidas, presentó el Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2023, en el cual prevé que las economías de la región mantendrán este año y el próximo Bajos niveles de crecimiento afectadas por un panorama económico mundial negativo y regional muy complejo. Uh, se espera un crecimiento del PIB promedio de toda Latinoamérica y el Caribe de 1,7% en tanto que para el 2024 se proyecta un leve descenso en la tasa de crecimiento que llevaría al Producto Interno Bruto Regional a aumentar un 1,5%, es decir, crecimiento anémico. Eh, y bueno, qué triste, mire, yo llevo definitivamente lo que va de este siglo, pero más, desde la última parte del siglo pasado y todo lo que va de este siglo, llevando el pulso de eh, estos reportes sobre América Latina. Eh, casi 30 años de estar haciendo esto, casi 30 años, y es muy triste ver que de hace 30 años. Este reporte que yo le estoy dando aquí, que es del 2023, pudo haber perfectamente sido del 1997, perfectamente. ¿eh? Un crecimiento regional de 1,7% y el siguiente año 1,5%, perfectamente. Pudo haber sido de finales del, del siglo pasado, sin problema. Lo que le quiero decir, que usted ya sabe ¿eh? perfectamente, es que Estamos igual, estamos donde mismo, no avanzamos, no avanzamos, no hay nada, no avanzamos aquí en América Latina. De ahí que escribí el libro El Continente Dormido, precisamente. Pero es, es bien frustrante, realmente es muy frustrante y mucha lástima. Eh, y ahí estamos, dormidos, ¿no? Al garete, al garete. Eh, y, y, y pues no, ni para cuándo. Por lo pronto, hoy en este momento lo que es... Este año y el próximo no hay nada que hacer, no hay nada que hacer. Si bien nos va, de acuerdo a la CEPAL, vamos a crecer el próximo año 1,5%. Y como yo siempre he dicho, o sea, puedo hablar de aquí hasta el viernes de todo esto, pero lo más eh, preocupante de todo esto, o sea, es, es bueno, de nuevo, podemos hacer mil reflexiones, ¿no? pero es la cantidad de pobreza extrema que existe en nuestra América Latina centenaria a lo largo de los siglos que no se mueve y que sigue ahí ¿cuánto tiempo más puede aguantar? o sea estamos hablando de decenas de millones de personas que no tienen que no saben no saben cuando se despiertan en la mañana no saben tienen duda de si van a poder comer tres veces al día, tienen duda. Y muchos de ellos no, no saben ni siquiera dónde van a dormir esa noche, pero estamos hablando de decenas de millones de personas, ¿eh? Y así llevamos todo el siglo XX y lo que va del XXI, y por supuesto que es del siglo XIX también. Es terrible. Y, y, y bueno… Eh, que, hay, que, hay, que, hay, que, hay que hacer o sea, hay que hacer reformas económicas tenemos que avanzar tenemos que hacer reformas económicas tenemos que arreglar la economía y esa es la parte que no hemos logrado hacer no hemos logrado hacer pero bueno ya hemos hablado muchísimo de este asunto déjeme le doy un dato por cierto ahora que se cumplieron 50 años de eh, el golpe militar en Chile este dato que reporta The Economist sí. En el 2022, la tasa de pobreza de Chile fue del 7%. Solamente el 7%. Chile es una excepción en América Latina con respecto a la tasa de pobreza. Chile tiene una tasa de, de pobreza de un dígito nada más. Esa es una total excepción en nuestra América Latina. ¿sí? Pero fíjese usted que el avance que ha hecho Chile en reducción de la pobreza, porque en 1990 la tasa de pobreza en Chile era del 68%, apenas en 1990, del 68%. Hoy en día es solamente del 7%. ¿Y qué desdichados que son los chilenos? ¿Qué desdichados que son los chilenos? Aquí lo hemos visto mucho, lo hemos seguido, ¿no?, si hay alguien en el continente que está a desagusto con su economía, son los chilenos. Son los chilenos. Ya lo hemos hablado en este programa, ¿no? Los chilenos están atrapados en lo que se llama la trampa del ingreso medio. La trampa del ingreso medio. Este fenómeno en el que eh, la clase reaccionaria... La clase que más quiere, la clase que se mete en problemas económicos, es la clase media. No son los pobres. Los pobres de nuestra América Latina, que son la mayoría, son pacíficos, son gente pacífica. Son gente que literalmente ocupa su día en buscarse eh, el pan. Literal, ocupa su día buscarse el pan trabaja todo el día para garantizarse que pueda comer y dormir ese día y esa noche, ¿sí? Son los de la clase media los que empiezan a adquirir deudas, los que empiezan a aspirar a más y para aspirar a más empiezan a adquirir deudas y terminan metiéndose en problemas económicos que son problemas que no tiene el pobre. Y eso es lo que está pasando con los chilenos, por eso están tan desdichados, Hombre, acuérdese usted, hace apenas 3-4 años casi destruyen todo Santiago protestando. Eh, ¿Qué que es lo que, la circunstancia en la que está este momento eh, Chile, ¿no? Cambiando la constitución. Es un país rico. Son las clases medias los, los reaccionarios, los, los más desdichados, los que están, este, digo, de alguna manera, poniéndolo en términos muy, muy simples, el pobre. Pues está muy a gusto. Él ocupa su día a buscarse el pan y no se preocupa por otras cosas más. Es el de la clase media, el inconforme. Y el que hace que los chilenos sean tan desdichados con su economía, a pesar de las cifras que le acabo de dar. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio.
1: Muchas gracias por continuar con nosotros. Eh, vamos a hablar de la economía de Argentina. Eh, cuando yo me refiero a Argentina y cuando voy a Argentina, a mí me gusta siempre decir que Argentina es un país único, porque es el único país en América Latina en el que están pasando las cosas que están pasando, básicamente, ¿no? Eh, ahora con el, el resurgimiento, ahora que vienen las elecciones presidenciales, y con eh, la aparición de Javier Milei, eh, 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 que, que muchos están empezando a pensar que gana en primera vuelta lo, lo que sería histórico en, en, en Argentina, no pero una de las um, banderas de Milei es la de la dolarización, de la que Argentina dolarice, que deje el peso argentino para adoptar, el dólar, eh, y para todos los de América Latina nos viene a la mente los países en América Latina que tienen el dólar. Panamá, Ecuador y El Salvador son países que su moneda de curso corriente es el dólar estadounidense. Panamá lo ha tenido desde principios del siglo, del siglo pasado. El caso más elocuente o los casos más elocuentes que más se pueden tomar en comparación son el de El Salvador y Ecuador, que en ambos casos eh, eh, dolarizaron más recientemente y a raíz de crisis y situaciones económicas muy parecidas a las que en este momento tiene Argentina. Y en ambos casos, tanto en Ecuador como en El Salvador, la situación se estabilizó. O sea, el gran problema que llevó a la dolarización estos dos países fue una gran desestabilización, una gran crisis Adoptan el dólar, fue muy traumático todo lo que ustedes quieran, pero desde entonces la estabilidad económica, si acaso sin crecimiento, pero hay estabilidad económica. Y de ahí es de donde vienen los que apoyan a Javier Milei. Hay quienes dicen que es cierto, podrá ser el caso de Ecuador y El Salvador, pero que Argentina es diferente y no es aplicable. Vamos a hablar de esto. Yo le agradezco muchísimo a Roberto Kachanowski, él es eh, economista y comunicador argentino. Roberto, me da mucho gusto saludarte, gracias por aceptar la entrevista.
3: ¿Cómo, cómo estás? Un gusto saludarte. Gracias, Roberto. Sí. ¿De qué lado estás tú? ¿Cuál es tu opinión? Oh, a ver, lo voy a decir en dos partes. Sí. Desde el punto de vista conceptual me parece que es un debate que hay que darlo, e incluso en el año 2018 y en el 2019 hice dos debates muy importantes en la Universidad del SEMA, no sé si la conoces aquí en Argentina, eh, con Jorge Ávila, que es un economista, que, es a, que está a favor de la dolarización, y ambos coincidimos en que era necesario llevarlo adelante o que era posible. Mejor dicho, que era conveniente. Ahora, una cuestión, de la, un punto es la cuestión conceptual y la otra es prácticamente, podés aplicarlo o no. Son dos cosas diferentes, ¿no es cierto? O sea, uno es debatir la conveniencia o no de una dolarización. Y la otra es, ¿se puede hacer o no se puede hacer? Porque, conceptualmente, ¿qué es dolarizar? Es decir, en el caso de Argentina, que el Banco Central dice, si traigan todos los pesos que están circulando, tomen los dólares al tipo de cambio que dé la, la conversión, ¿correcto? Uh -huh. eh, y el Banco Central no tiene dólares en la Argentina en este momento. Eh, ¿Eh? para que tengas una idea en realidad las reservas de libre disponibilidad son negativas en 10.000 millones de dólares entonces la pregunta es ¿de dónde vas a sacar los no sé, 10.000 millones de dólares que se necesitan hoy en día para rescatar la base monetaria o los pesos en circulación para una amplia audiencia si no tenés dólares para saber ese es un primer punto pero hay una diferencia que no es menor con el KDE eh, Ecuador y del de Salvador. El Banco Central de Argentina tiene una deuda con los bancos, eh, a través de lo que acá se llama el EVAX, eh, de. A... Pa. Esa deuda que los bancos le compraron al banco son con los depósitos de la gente. Entonces, si dolarizás de alguna forma vas a tener que cancelar ese pasivo. Cuando estoy dando los números en dólares, estoy tomando el tipo de cambio, blue, marquinal, o como quieras decirlo, ¿no? Entonces, eh, ese no fue el caso de Ecuador, no fue el caso de, de El Salvador. El banco, los bancos centrales del Salvador y de Ecuador, cuando dolarizaron, no tenían esa deuda con los bancos, que era deuda que los bancos habían comprado con los depósitos de gente. Entonces, ahí tienes un riesgo. ¿Qué vas a hacer con esa deuda? ¿No la vas a pagar? ¿Vas a confiscar los depósitos? ¿Vas a licuarlos con una hiperinflación? O sea, falta que expliquen esa parte. Eh, eh, de, déjame, la de, vía una...
1: déjame le pregunto una, una cosa, sí, eh, don sí. Roberto. Yo realmente no recuerdo cuál era la, la situación de los bancos centrales de Ecuador y de El Salvador en ese momento. No recuerdo. Eh, 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 uh -huh. debía haber tal vez hecho esa tarea pero lo que sí recuerdo porque en ambos casos los cubrí era que la situación tanto en el salvador como en ecuador era de incendio era 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 de incendio era terrible eh, traumática eh, eh, una era crisis total de ahí que se tomó la decisión de la organización en ambos casos me cuesta también lo personal trabajo pensar que la situación eh, 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 en Ecuador y en El Salvador era mejor que la que Argentina pudiera tener en este momento, en el sentido de que era tan mala que tuvieron que dolarizar. Entonces, en ese sentido yo me atrevería a decir, bueno, si lo hicieron ellos, lo puede hacer Argentina también, con todos los traumas y golpes que eso trae, porque fue traumático. Pero después vino la, la, la estabilidad, ¿no? Entonces yo le pregunto a usted, ¿eh, ¿será efectivamente que la circunstancia en este momento Argentina es realmente mucho peor que la que pudo haber sido en Ecuador y El Salvador, que previene a Argentina dolarizar.
3: De nuevo, eh, hay dos partes en la dolarización. Uno es rescatar los lo, la base monetaria, los pesos que circulan ¿sí? en Argentina. Y la otra es cancelar... Si, si voy a dolarizar, tengo que cerrar el Banco Central. ¿Estamos ¿no de acuerdo? Sí. Para ello tengo que cancelar los pasivos del Banco Central. Y el Banco Central no tiene activos para cancelar sus pasivos. Y esos pasivos juegan contra los depósitos de la gente. Algo que no ocurrió en Ecuador ni en El Salvador. Ellos tenían los dólares para poder dolarizar. Habrás hablado con el secretario del de, ministro de Finanzas de Ecuador seguramente cuando, cuando ellos dolarizaron y no tuvieron que ir al Tesoro de Estados Unidos a pedirle dólares prestados. Rescataron directamente la base monetaria que les llevó como un año más o menos que lo si yo no lo recuerdo seis meses rescatar todo la, el, el circulante tenían los dólares y no tenían la deuda del banco central contra los bancos acá está esa deuda de 30 mil millones de dólares la pregunta es cómo se resuelve ese problema salvo que configure depósitos otra vez se entiende el punto sí otra
1: vez eh... Déjeme, déjeme le pregunto una, es una pregunta hipotética, ¿no? Pero eh, ¿Eh? yo le soy sincero, cuando Argentina pidió o recibió los 44 mil, fueron 44, 54 mil millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, la verdad, le soy sincero, con todo el respeto y cariño que le tengo a los argentinos, ¿Sí? pero yo sabía que los argentinos se los iban a chupar todos. Cosa que pasó, se los chuparon. Pregunta, un crédito ¿Sí? similar, ¿Sí? Eh, es, ese crédito en ese caso, ese crédito, ¿pudo haberse utilizado y, y, y resolvíamos el problema de la dolarización que usted presenta aquí?
3: En ese momento lo que se hizo con ese crédito, que no, no llegó a desembolsarse todo, eran 50 y pico de millones de dólares, pero creo que fueron 40 y pico de mil, pero importa. Lo que se hizo con el, el 95% de ese crédito fue cancelar pasivos que vencían, o sea, deuda que vencía. O sea, se canceló deuda con nueva deuda del Fondo eh, y obviamente no, eh, se usó una parte menor para tratar de estabilizar el mercado de cambio pero fue una parte menor ¿eh? el grueso se decidió a cancelar bonos que no había rollover porque el mercado no permitía no 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 estaba dando las condiciones estamos hablando del año 2018 no es cierto sí eh, de, de dar ese rollover hoy Argentina no tiene acceso a ese mercado financiero para nada eh, y eh, yo te diría en ese momento, si se hubiese conseguido un crédito de 20 mil millones de dólares adicional a los 40 y pico mil millones, ahí sí se podía dolarizar, cancelando todos los pasivos que tenía el Banco Central y cancelando y rescatando el circulante. Hoy eso ya es imposible. Entonces, por eso, en realidad, la verdad es que Argentina es un tema muy complejo de explicar para afuera, porque acá estamos debatiendo en una campaña electoral la nada misma. O sea, estamos discutiendo la dolarización sin tener los dólares para poder dolarizar y sin tener acceso a un mercado financiero que te presten mil millones de dólares para poder dolarizar.
1: Ahora, eh, don, don eh, eh, Roberto, dígame una cosa. Y sin embargo, el dólar es de uso corriente en Argentina. En muchos sentidos, Argentina sí. ya está dolarizada.
3: Bueno, por eso yo, yo lo que estoy proponiendo junto con otros economistas amigos creo que Juntos por el Cambio lo está proponiendo también, es que dada la situación, la mejor opción que hoy tiene Argentina, dado el, el escenario que tenemos y la, los límites para dolarizar, es quitarle el curso forzoso al peso, modificando un, una, un artículo del Código Civil, y darle curso legal a todas las otras monedas, de manera que si alguien quiere hacer transacciones en peso, las hace en pesos, en dólares, en euros, en yes, en rupias, en lo que se haga. Eh, yo creo que finalmente el mercado va a converger a utilizar una parte para la transacc transaccional en pesos y ahorro en dólares, ¿cierto? Pero sería la mejor eh, manera de destrabar inicialmente este problema de eh, la falta de moneda que nos permite hacer cálculo económico. De todas maneras aclaremos que la dolarización es solo un punto de toda una serie de reformas que hay que hacer para llegar al equilibrio fiscal y que empezar a crecer ¿cierto? Bueno pues, yo con la dolarización no resuelve el problema del gasto público, ni la calidad del gasto público, ni la legislación laboral, ni la presión impositiva, ni este, los planes sociales, que son un, un, un reparto de plata infernal. O sea, todas las reformas estructurales que requiere la economía argentina no se resuelven con la dolarización. Y si ustedes se fijan, las propuestas de mi ley son me concentro en la dolarización pero no hablo nada del otro.
1: Bueno, pero una pregunta, una pregunta, y usted tiene totalmente la razón. Pero pregunta: se dolariza, se estabiliza. Después hablamos de lo sí. demás, pero por lo pronto podemos estabilizar y podemos pensar tranquilos en lo demás, que fue lo que pasó en El Salvador y en Ecuador. ¿De acuerdo? Sí.
3: Tomemos el ejemplo de la convertiría que fue casi un paso previo a la dolarización sí. en Argentina.
1: Exacto, con ¿Sí? cabalo, sí.
3: Con caballo. ¿Cómo se llegó a la dolarización? A la Menem asume. ¿Cómo? A la, a la Perdón, a la disculpa. A la Menem, que llega a mediados del 89 del gobierno, hace un tránsito. En el año, primero tiene una hiperinflación. Después hizo lo que llamó el plan Bonex, que fue confiscar depósitos. Toda esa deuda que estaba del Banco Central con los bancos y los bancos con los depositantes, le confiscó los depósitos a los depositantes, una parte importante. Lo que generó es que no, un proceso excesivo fenomenal. Eso llevó a otro salto hiperinflacionario y es ahí cuando ya se había hecho el plan Bonex, o sea, confiscar parte de los depósitos, que Caballo puede llegar a la, eh, a la dolarización. Convertibilidad. Te diría más. A la convertibilidad. Perdón, a la convertibilidad. Te diría más. Es Cavallo el que le pide a Herman González, que era el ministro de Economía anterior, el que le pide que primero confisque los depósitos y después se las unía y ponía la convertida, que tampoco lo quiso hacer de entrada, lo hizo en marzo de 1991, si mal no recuerdo, cuando bueno ya no había más de control. Entonces, para llegar a ese proceso, que digamos la convertibilidad vendría a ser un equivalente o un paso previo a la dolarización, no sé si, si estamos de acuerdo en este punto, sí. hubo que confiscar los depósitos, sí. si no, no había forma. Entonces, eso es lo que no terminan de resolver eh, 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 la y, propuesta de bienes, y, y por eso, gente que está a favor de la organización, como es mi caso tengo que diferenciar y decir, mira no arruinemos una buena idea que puede ser útil hacia el final ah, no sé si la podemos aplicar ahora, pero sí al final
1: ah, Ahora, una, una pregunta o, o un punto aquí eh, Don Roberto, cuando la uh -huh. convertibilidad de, de Domingo Cavallo fue traumático como usted lo dice, confiscaron los depósitos uh -huh. fue horrible, fue espantoso y eventualmente fracasó, pero en el Inter, y fracasó porque le faltó las reformas que debía acompañarla después, pero en el Inter uh -huh. fue bastante exitosa, funcionó, eh, y la gente se tranquilizó, la gente que le confiscaron sus depósitos, o sea, por un momento hubo una estabilidad que no veía Argentina y no volvió a ver más. Claro, después fue el generador de la crisis horrible, pero en un momento se estabilizó y la gente se tranquilizó, ¿sí o no?
3: Sí, a ver, pero la culpa del fracaso no fue de la convertibilidad. La convertibilidad es una regla monetaria, uh -huh. en última instancia. Ahora, ahora, en los primeros cuatro años, Cavallo hace reformas importantes. Por ejemplo, privatiza la mayoría de las empresas estatales. Eh, logra, desregula la economía, hace una privatiza el sistema de previsión social, o sea, las jubilaciones. Entonces, avanza una serie de reformas que le dieron respaldo a la convertibilidad. Y eso duró 10 años aproximadamente. Uh -huh. eh, ahora, luego, cuando Menem busca la reelección, -re la re -elección, él fuerza la reforma constitucional y ahí ya después que gana, el, el, o antes de ganar, o cuando estás por la campaña, empieza a subir el gasto público y entra en déficit fiscal. Entonces, la inconsistencia de la convertibilidad fue tener déficit fiscal con convertibilidad, porque había que tomar deuda pública. Claro o deuda en el mercado internacional. Esa deuda obviamente iba creciendo porque se hacía el rollover de los intereses. Sí, sí. Y eso terminó estallando en diciembre del de 2001, de
1: 2001.
3: pero en particular en el 2002.
1: Efectivamente, pero el punto que yo quiero volver a subrayar es que eh, la convertibilidad se implementó con muchas penurias, con mucho eh, desastre, con mucho horror pero después sí. trajo frutos interesantes. La gente se tranquilizó, la gente sí. la apoyaba, la gente estaba contenta. Estoy, estoy, viendo que algo así, estoy viendo que algo así puede repetirse con la dolarización, es lo que estoy tratando de decir. Estoy haciendo un paralelismo. Bueno,
3: el, el, el coincido 100% en el punto, Hasta tal nivel que eh, Menem gana las elecciones de 1995 cuando se produjo el efecto tequila, recordás el efecto tequila en el año 95 y que golpeó a todos los países de América Latina, por uh lo -huh. menos, eh, acá la economía estaba en recesión, pero como la inflación era cero prácticamente, o estaba en un nivel cercano a cero, eh, él logra el apoyo, gana con el 50% de los votos, gana cómodo, gana sí, sí, sí. O sea, imaginar un país donde un presidente en recesión gana las elecciones no es tan fácil, ¿no es ¿cierto? Uh -huh. Así que coincido que, en que fue resultado positivo la, la convertibilidad. Y fue positivo el, este, desde el punto de vista político, inclusive. Eh, ahora, son dos animales diferentes lo que estamos viendo. ¿eh? Ojo que una cosa es decir, voy a hacerlo, a hacerlo lo que se hizo en el año 91, donde había dólares, y hoy en que no hay dólares. O sea, no estoy discutiendo la conveniencia de, la, de dolarizar. Claro. Yo creo que sería conveniente. Mi punto central es, ¿podés o no podés hacerlo ahora? Si yo te digo, vamos a Marte y volvemos, eh, es claro, fantástico. Claro, bueno, tenemos claro. los instrumentos para ir y volver. Ahora, de,
1: de, déjeme le pregunto de manera rápida porque se nos acabó el tiempo ya, pero eh, si no hacemos nada y seguimos ¿Sí? como seguimos este tren va a chocar, va, va, va a pasar algo feo, va a pasar algo horrible. O sea, algo tenemos que hacer. Pues si, no, si seguimos como seguimos, uh -huh. vamos a tocar un fondo que quién sabe cuál es y va a ser muy horrible. Y la pregunta es si entonces podemos dolarizar o, o qué vamos a hacer después. Algo vamos a tener que hacer porque esta situación es
3: insostenible, ¿cierto? Cierto. Lo que hay que hacer son adoptar como mínimo siete medidas que enumero nada más rápidamente una reforma monetaria que consiste en quitarle el curso forzoso al peso y darle curso legal a todas las otras monedas. Eh, bajar el gasto público, mejorar la calidad del gasto, reformar el sistema laboral, eh, desregular la economía, hacer una reforma tributaria, incorporar la economía argentina el mundo y además de eso, eh, transformar todo lo que son los planes sociales en trabajo genuino. Es un proceso largo que tiene que ser un plan económico global mucho más amplio que una simple reforma monetaria.
1: Cada una... Si una reforma
3: monetaria, ¿eh?
1: Cada una de estas reformas que estoy o sea usted es, me, me parecen totalmente puntuales y, y ciertas y verdaderas, pero en la realidad argentina, cada una de estas reformas, desde la primera hasta la última, son piquetes y casareolasos.
3: y Sí, pero la realidad es que la dolarización sin Convertida a dolarización o reforma monetaria de competencia de moneda, pongámoslo de esta forma, como estoy proponiendo, sin las reformas de fondo, no sirven de nada, porque las reformas monetarias no son sustituto de las reformas estructurales. Mm. Y el problema que tenemos en la Argentina es que creemos que o oh, los pedidos de crédito en el exterior o las reformas monetarias solucionan los problemas estructurales. Y no es así. Hay que hacer todo de una vez, ¿no?
1: Claro, claro, eh, exacto. Que la verdad de las cosas es que eso se debió haber, se debió haber hecho cuando, cuando, cuando salió de la arruga, cuando vino la crisis esta del 2001 y todo, ahí es donde se debió haber hecho y, y que fue cuando lo hizo el resto de América Latina. El resto de América Latina hizo las reformas que lo trajo a la estabilidad etcétera económica hasta la fecha, sin crecimiento pero quedan con, con, con estabilidad a raíz de, de, de fuertes crisis económicas. El problema es que Argentina desaprovechó esa oportunidad.
3: No, lamentablemente Tuvimos la mala suerte de que subieran el precio de las commodities sí. a mediados del 2002 aproximadamente, sí, sí, empiezan a sí. subir, sobre todo en nuestro caso la soja, y eso le permitió al kirchnerismo sí. hacer un populismo exacerbado sí. y llevar el nivel de gasto público de 30 puntos de Producto Bruto a 43 puntos de Producto Bruto. Entonces hoy nos quedamos sin el viento de cola del precio de las commodities, claro. pero con un gasto público absolutamente infinanciable o planes sociales que no se pueden financiar y cosas por el estilo, ¿no es cierto? Claro. eso claro. era es, eh, es sobre la leche, la leche de El chilenismo sí. le ha mucho mal a la Argentina. ¿eh? Sí, sí, no, no, mucho no,
1: no totalmente, totalmente. Don Roberto Kachanowski, economista argentino eh, y comunicador, analista, eh, te agradezco muchísimo que hayas charlado con nosotros esta
3: tarde. Ha sido un verdadero placer, ¿eh? Igualmente. Que la pasen muy bien. Hasta la próxima, un Adiós. abrazo.
1: Eh, nos vamos a una pausa Vamos a una pausa Y regresamos con más
0: A las 5 con Alberto Padilla Por CRC 89.1 Radio Ok, ya te has reído con nosotros Has aprendido con nosotros Y nos hemos conocido más Pero es hora de ponernos serios Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, y como todo buen lunes, cerramos el programa hablando de bienes raíces con el experto en el tema, Eugenio Díaz. ¿Cómo estás, Eugenio?
4: Hola, Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Saludos a ti y a todo el auditorio. Hoy lunes. Igualmente para eh, ti. Gracias, Alberto. Y bueno, les quiero comentar en esta sección de los bienes raíces el día de hoy lunes, Alberto, a ti y a todos tus radio escuchas Que Costa Rica se ha posicionado bien en el tema de los créditos hipotecarios Para las personas que quieren comprar vivienda Estamos en un buen momento, a pesar de que las tasas han subido El año pasado fue un momento muy difícil Y ahora eh, los bancos han logrado tener una colocación Que parece ser que ni ellos mismos esperaban esto nos ha, da, nos ha hecho, Alberto, y estimados de escuchas, que el mercado inmobiliario, como yo lo he dicho en otras secciones de, de, de los lunes con, con Alberto Padilla, que ha, ha estado dinámico. Pero, ¿qué les quiero decir con esto? Las tasas de interés, a pesar de que no están en su mejor momento, los bancos han logrado tener ciertos productos crediticios hipotecarios donde los primeros años las mantienen con un porcentaje de interés relativamente bajo, luego van incrementando después de dos, cuatro, cinco años, y esto logramos que la gente eh, se incentive para poder eh, lograr comprar su casa o apartamento. Al, eh, adicionalmente a esto, las instituciones financieras en Costa Rica, tanto los bancos privados como los públicos, así también las cooperativas que están muy activas otorgando créditos hipotecarios, han logrado, muchos de ellos, subir el plazo de los créditos hipotecarios. Normalmente se acostumbraban 20 años y ahora hasta 30 años están dando los plazos. ¿Qué más ha incentivado y por qué está bien el mercado hipotecario en Costa Rica actualmente? Bueno, pues el tema del de porcentaje de financiamiento. Por supuesto, siempre y cuando lo dé el avalúo de la propiedad que las personas quieran comprar. Pero es importante decirles que tradicionalmente en Costa Rica eh, los bancos y las demás instituciones financieras han, eh, normalmente daban el 80% del valor de avalúo de una vivienda. Al día de hoy, algunos prestan, y ya varias instituciones financieras, hasta el 90%. Esto quiere decir que las personas que quieran comprar casa, que quieran comprar un inmueble, ocupan tener menos porcentaje de prima. Antes necesitaban el 20%, ahora, en no en todas, pero en una gran cantidad de instituciones financieras, solamente con el 10% de prima, logran eh, poder acceder al crédito hipotecario y a la compra de su vivienda. Así es que, Alberto, todo esto ha hecho que a nivel nacional para los costarricenses y hablando específicamente del mercado nacional, se ha logrado que se reactive cada vez más la consecución de un crédito hipotecario y para las instituciones financieras la colocación de sus productos. Es por eso, Estimó Radio Escuchas, que hoy en día, con un 10% de prima en lugar de un 20% y con tasas relativamente competitivas y plazo hasta de 30 años, usted puede ahora... Eh, poder comprar su casa o su bien raíz acérquese a su institución financiera que de, de su preferencia y estoy seguro que le van a dar ahí una buena alternativa aunque siempre también es recomendable que compare en dos o tres instituciones quien tenga mejores eh, ofrecimientos para usted esta es la sección del día de hoy estimado Alberto y espero que les guste y les sirva a todo el auditorio
1: gracias Eugenio tu programa de los sábados
4: Gracias Alberto, el programa de los sábados Club Inmobiliario Radio, donde los invito a todos ustedes a escucharnos todos los sábados de una a una cincuenta de la tarde por esta emisora, CRC 89.1 radio, donde hablamos única y exclusivamente de temas inmobiliarios, bienes raíces, tanto del mercado nacional como internacional. No se lo pierda y síganos todos los sábados. Gracias Eugenio Díaz.
1: Con mucho gusto Alberto, que tengan todos ustedes una excelente semana. Igual para ti también. Y eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas. Que la pase muy bien.